0: Der fußball mit Gutowski. Herz, Seele, Ball. Die Corona-Uhr. Die Ausgabe für Mittwoch. Und Felix Magath, knallhart. Und das Leben ist immer halb Schatten, halb Licht. Er hat seinen Trainer rausgeschmissen in Würzburg und das mit sehr tröstenden Worten. Er kann ja weiter als Trainer arbeiten, nur nicht bei uns. Das, finde ich mal, ist eine gelungene Entlassung und ein echter Trost. Mein Freund Wilhelm aus Bremen hat mir etwas sehr Nettes geschickt. Irgendwo hat er es gesehen, am Straßenrand. Ich glaube, es ist ein Postauto. Die sind bekanntermaßen schwarz-gelb. Und der Fahrer dieses Autos ist, wie wir jetzt sehen, bekennender Schalke-Fan. Also das hebt dann das schwarz-gelbe ein bisschen auf. Aber sehr kurios, diese farbliche Ergänzung im schwarz-gelben Auto. Nationalmannschaft spielt heute gegen Tschechien. Oliver Bierhoff hat sich wahnsinnig aufgeregt, hat sich in Rage geredet und ich spreche nicht drüber. Die Nationalmannschaft ist leider langweilig. Kann man nicht anders sagen. So, ihr seid es gewohnt, XXL-Ausgabe heute wieder. Dietmar Schott steht im Mittelpunkt. Eine große Reporter-Legende, wird den Jüngeren vielleicht nichts sagen. Deswegen werden wir ihn jetzt erstmal hören. Das ist mal wieder eine Archivaufnahme. Ich gebe es gleich zu. Nächste Woche gibt es frisches Material, versprochen. Und die Tochter von Ulrike von der Gröben hat
1: wieder elegant die Fragen gestellt.
0: Wie bist du eigentlich Fußballreporter geworden?
1: Ja, Kindheitstraum ist das richtige Wort, das richtige Stichwort. Denn ich habe mir in meiner Jugend, als ich in Hamburg aufgewachsen bin, habe ich mir ein Mikrofon geschnitzt und äh, die Olympischen Spiele 1952 gab es da gerade in Helsinki und habe dann meine Freunde laufen lassen um den Block und habe dieses Rennen dann geschildert. Also es war ein Kindheitstraum und äh, mein Vater war Journalist äh, in Köln, ein bekannter Wirtschaftsjournalist vor dem Krieg und der hat dann gesagt, du musst also auch, als ich Kameramann beim NDR Fernsehen werden wollte, du musst auch Journalist werden, hat mir eine Volontärstelle besorgt und dann bin ich über die Printmedien dann äh, zum Radio und später auch zum Fernsehen gekommen. Und äh, so hat sich das Ganze entwickelt. Sportler war ich immer, großer HSV-Fan, auch noch Mitglied, weil ich da aufgewachsen bin. Und äh, ja, so kam es dazu.
0: Welches Sportereignis war dann für dich das Wichtigste?
1: Ja, ich habe ja Pferderennen übertragen und Basketballspiele, dann und wann mal ein Fußballspiel oder auch andere Sportarten bei den Olympischen Spielen. 72 in München war ich sogar mal Volleyballreporter und habe jetzt, als die Karriere zu Ende ging, sogar den Wunsch nicht abschlagen können, dass ich bei den Kölner Lichtern ein Ruderrennen, den, Deutsch, den Köln Achter übertragen habe. Aber Basketball war der absolute Höhepunkt. Das war die Europameisterschaft. Als Deutschland den Titel gewann, das war das Finale in München in der Olympiahalle. Deutschland gegen Russland. Und Chris Welp machte am Schluss, stand unentschieden, machte der den entscheidenden Korb. Und ich habe das ganze Spiel im Radio übertragen, live. Und das war für mich der absolute Höhepunkt. Ich kannte alle, die dort unten spielten und äh, Russland war ein sehr, sehr guter Gegner. Aber das war eine Reportage, die hat mich einfach mitgerissen. Wie zum Beispiel auch, das sollte man an dieser Stelle auch noch einmal sagen, äh, der Pridamerik, das ist das größte Trabrennen der Welt. Das ist äh, auf dem äh, Naturkurs von äh, Paris-Vincennes. Und dann äh, hat es einige Pferde gegeben, die diesen Pridamerik dreimal gewinnen konnten, aber nie viermal. Und dann gab es dieses wunderbare Pferd, für mich das beste Pferd, was ich je in meiner Lage. Karriere erlebt habe, den Urasi. Der hatte dreimal den Prix d'Amérique gewonnen und nun sollte das Unmögliche stattfinden, dass er eben das vierte Mal gewann und sein langjähriger Fahrer und Trainer Jean-René Goujon, der hatte einen Schlaganfall bekommen, der konnte nicht mehr fahren. Sein Bruder Minou Goujon übernahm das Steuer. Also was soll ich lange erzählen? Ganz Frankreich war auf den Beinen und hat den vierten Sieg im Prix d'Amérique von Urasi gefeiert und das durfte ich live übertragen und damit habe ich, ich bin immer noch stolz darauf, in Neuseeland gegen 149 Konkurrenten den Weltpreis gewonnen im Radio. Also das war schon eine Sache. Ich meine einfach, außergewöhnliche Ereignisse erfordern auch eine außergewöhnliche Leistung.
0: Gibt es denn etwas Kurioses, das dir als Sportjournalist schon einmal passiert ist?
1: Ja, ich war einmal auf der, da sind wir wieder beim Pferdesport, bei der Pferdeausstellung Equitana und da hatten wir im Regionalprogramm bei uns in WDR 2, hatten wir so ein Schwerpunktthema gemacht, also ich habe mich unterhalten mit Leuten, wie gefüttert wird, wie man Pferde hält und so weiter und so fort und dann habe ich dann gesagt, in einem Gespräch mit einem wichtigen Mann, dass Pferde Gesellschaftstiere sind, dass man nie im Leben ein Pferd alleine auf eine Koppel zu stellen hätte, und dann die müssen sich so ein bisschen unterhalten. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, es soll in Deutschland immer noch Haushaltungen mit nur einem Pferd geben. Und das hat man gar nicht gemerkt, dass man selber so einen Blödsinn erzählt hat.
0: Gibt es Menschen in deinem Beruf, die du schon immer bewundert hast?
1: Ja, die gab es ganz bestimmt. Vor allen Dingen ein Mann war es, der Herbert Zimmermann, der ja auch unsterblich geworden ist durch seine Schilderung des WM-Sieges der deutschen Fußballnationalmannschaft 1954 mit 3 zu 2 gegen Ungarn. Das dritte Tor von Helmut Rahn, das hört man jetzt immer, immer wieder. Und das war ein unheimlich guter Mann sowieso, aber auch ein netter Kerl, der sich Zeit für uns junge Kollegen genommen hat. Wenn ich mit Kurt Brumme dann mal nach Rotterdam zu einem Fußballländerspiel Deutschland gegen Holland, fuhr, dann hat er, ich kannte ihn von Hamburg schon, hat er uns beiseite genommen und hat sich 20, 30 Minuten mit uns unterhalten, hat uns Tipps gegeben. Das war für mich ein ganz, ganz großer Reporter und da ich ja in Hamburg aufgewachsen bin, habe ich immer seine Konferenzschaltung im Norddeutschen Rundfunk gehört und äh, war eben wirklich ganz, ganz fasziniert von ihm. Schade, dass er schon 1966 bei einem Autounfall in der Nähe von Offenabrück tödlich verunglückt ist.
0: erfolgreich ja, warst du denn selbst als Fußballer?
1: Als Leichtathlet beim HSV angefangen, war später Basketballer und bin dann, als ich zurückkam nach Köln, bin ich dann äh, mit dem ASV Köln in die Bundesliga aufgestiegen und wir hatten ja dann später, da war ich auch Teammanager, den BSC Saturn 77 Köln, viermal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, hervorragende Leistungen in der europa -Liga. Aber Fußball hatte ich schon in Hamburg gespielt, in der Redaktionsmannschaft und als ich dann zum WDR 1962 nach Köln gekommen bin, da wurde ich dann irgendwann auch nominiert für die prominenten Mannschaft des WDR und wir haben für gute Zwecke gespielt und da waren wirklich bekannte Leute drin und ich hatte mit Hans-Jörg Fellmi, der leider erst vor kurzem gestorben ist, einen rechten Flügel gebildet und im vorgezogenen Mittelfeld spielte mein äh, späterer Freund Bernie Kloth von Schalke 04 und äh, der war so uneigennützig, dass er dem Hans-Jörg Fellmi und mir die Bälle so maßgerecht entweder auf den Kopf legt oder auf den Fuß, dass wir dann die Tore erzielen konnten. Also ich war ein durchschnittlicher Fußballspieler und äh, habe aber immer gerne Fußball gespielt, bin gerne dem runden Leder nachgelaufen. Und wenn es dann für einen guten Zweck gewesen ist, dann war es noch viel, viel schöner. Wir haben einmal in Siegen vor 8000 Zuschauern gespielt und wir bekamen für jedes Spiel 500 D-Mark. Später natürlich in, in Euro haben wir, glaube ich, nicht mehr gespielt. Nein, 500 D-Mark und die haben wir dann gesammelt. Wir haben viermal die Woche, die Woche ist gut, wir haben viermal im Monat gespielt und äh, dann kam das Geld zusammen, was wir dann... Äh, zu Weihnachten einem Waisenhaus zur Verfügung gestellt haben. Das waren so die guten Zwecke.
0: So, bevor dann gleich wirklich eine großartige Geschichte erzählt wird von Dietmar Schott. Geschrieben von Sascha Theissen, der übrigens hier im Aachener Raum großartige Lesungen veranstaltet unter dem Begriff Torwort, hat die Geschichte geschrieben. Also, da lohnt es sich gleich wirklich ein paar Minuten intensiv zuzuhören. Heute ohne Mord und Totschlag, aber mit viel Spaß. Und dann wollte ich noch gratulieren. 75 Jahre alt wird heute Ente Willy Lippens. Und da gibt es ein Buch und auch ein Hörbuch über die Karriere von Willy Lippens übrigens äh, geschrieben von Dietmar Schott, dem Mann, den wir jetzt erstmal hören mit Käfermann, Käfermann dieser wirklich witzigen Geschichte rund um Alemannia Aachen. Viel Spaß
1: dabei. Käfermann Käfermann von Sascha Theisen. Gelesen von Dietmar Schott. Wenn Sie mich fragen, warum ich das getan habe, dann sage ich heute, es waren die Rufe aus dem S-Block. Die haben mich süchtig gemacht, einfach richtig süchtig. Ich war schon immer Alemanna als kleiner Junge, genauso wie damals, als ich von der Schule abging, um bei Centes anzufangen. Mein Notenschnitt lag bei 1,6 und trotzdem bin ich Kistenstapler am Wareneingang geworden. Centes war zu der Zeit Hauptsponsor bei Alemannia, ja, deshalb wollte ich dahin irgendwie dazugehören, wenn schon nicht auf dem Platz, dann halt so. Ahur, der Tivoli und ich. Jeden Tag, wenn ich die Kisten mit den osteuropäischen Erdbeeren stapelte, aus denen später die zentes gemacht wurde, dachte ich an Alemannia, an den Tivoli und an den S-Block. Die Kopien der Lieferscheine nahm ich immer mit nach Hause, um aus ihnen Papierschnitzel zu schneiden. Die durfte man damals noch mit ins Stadion nehmen. Und dann Stimmung, Stimmung, meine Herren. Das werde ich nie vergessen, wie wir damals Werder Bremen aus dem Pokal geknallt haben. Was war da los? Am Tivoli, da kriege ich heute noch die Gänsehaut, den Burdenski, den hätten sie damals sehen sollen, abgegangen wie Schmidts Katze ist er. Jedenfalls kriegten meine Kollegen bei Centes das schnell spitz, das mit Alemannia und so. Die sind dann in die Marketingabteilung und haben denen erzählt, dass da unten am Wareneingang einer sitzt, der Kisten packt. Nur wegen Alemannia. Die konnten das erst gar nicht glauben, sind dann gleich zu mir und meinten, ich solle mal in die Chefetage kommen. Habe ich dann auch gemacht und da sagt der Jonen, so hieß damals der Chef von Centes, da sagte der zu mir, dass Alemannia gerade auf der Suche nach jemanden wäre, der sich in ein Maskottchenkostüm zwängt und dann vor dem Spiel und in der Halbzeit die Fans unterhält. Wie ich ja wüsste, wäre der Kartoffelkäfer das traditionelle Alemannia-Maskottchen und das würde es eben bald auch vor den Spielen geben. Ob ich dazu Lust hätte? Na und ob, habe ich gesagt. Das war ein Traum für mich. Schon als Kind bin ich nicht ohne meinen Kartoffelkäfer eingeschlafen und jetzt sollte ich selbst Kartoffelkäfer werden? Der Wahnsinn! Und so kam es, dass ich schon vier Tage später beim Heimspiel gegen Wormatia Worms – damals spielten wir ja noch gegen solche Rumpeltruppen – als drei Meter großer Kartoffelkäfer ins Stadion lief. Am Anfang verhöhnten die Fans im S-Block und am war mich noch. Da war das alles gar nicht lustig. Du bist lächerlich, du bist so lächerlich, du bist, du bist, du bist so lächerlich, riefen sie und lachten über mich. Das war schlimm damals, schließlich war ich doch einer von denen. Die bei Alemannia meinten nur, ich solle mir nichts draus machen, dass die Leute lachen, das zeige doch nur, dass sie Spaß hätten und damit würde ich meine Funktion schon erfüllen. Also habe ich halt weitergemacht und irgendwie bin ich Spiel für Spiel und Sonntag für Sonntag mit meiner Rolle verwachsen. Die ganze Woche habe ich darüber nachgedacht, was ich wohl am nächsten Wochenende im Stadion so machen könnte, damit die Fans von Alemannia Spaß hatten und die Jungs nach meinem Auftritt so richtig anfeuerten. Der Durchbruch war in meinem zweiten Jahr als Kartoffelkäfer. Das Spiel gegen Wattenscheid 09. 14.000 Zuschauer, nass, kalt, flutlicht, aber eine geniale Atmosphäre finden Sie nur am Tivoli. Da bin ich raus auf den Rasen. Die Spieler von Wattenscheid waren schon zum Aufwärmen da. Der Star von denen war damals der Uwe Ciscale. Der hat später sogar für die Bayern und für Schalke gekickt. Den habe ich mir ausgeguckt und bin auf ihn zu. So schnell ich konnte in diesem 15 Kilo schweren Kostüm und den einen Meter langen der Chiskale wusste gar nicht, was passiert und ist daher auch stehen geblieben. Hat wohl gedacht, ich mache Spaß. Mache ich aber nie, wenn es um Alamannia geht. Konnte der ja nicht wissen. Und dann habe ich ihn aus vollem Lauf umgegrätscht. Also so richtig umgewichst, so richtig volle Möhre, dass der zwei Meter hoch geflogen ist. Mann, da war vielleicht was los am Tivoli. Weltklasse war da. 14.000 Leute haben geschrien. Ich bin jedenfalls gleich wieder hoch und ab vor den S-Block. Posieren und Faxen machen. Die haben sich nicht mehr eingekriegt und mich gefeiert, als wäre ich der Jo Montanes persönlich. Käfermann! Käfermann! Alle haben gebrüllt, nur die Sitztribüne nicht. Aber das war mir völlig egal. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein ganz großer. War ich ja auch. Irgendwie. Ich war der Käfermann. Ahur! Beim nächsten Heimspiel hatte ich dann natürlich Blut geleckt und war heiß wie Frittenfett. Dieses Mal ging es gegen Fortuna Köln. Da habe ich gewartet, bis die Spieler von denen draußen waren und alle dachten, ich nehme mir jetzt den Mannschaftskapitän, den Dirk Hupe, vor. Aber stattdessen habe ich erstmal gar nichts gemacht und gewartet, bis die Aachener Fans immer lauter gerufen haben, Käfermann, Käfermann. Und als dann alle, wirklich alle, meinen Namen riefen, bin ich los. Aber dieses Mal auf den Trainer von denen den Hannes Linsen oder Krusty, der Clown, wie die im S-Block den immer gerufen haben. Und dann habe ich ihm nach allen Regeln der Kunst die Schienbeine poliert. Das ist kein Gras mehr gewachsen, wo der Krusty gelandet ist. 15 Minuten mussten die ihn behandeln. Das Stadion hat gegrölt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und alle wie aus einer Kehle. Käfermann, Käfermann. Alemannia hat anschließend 3 zu 0 gewonnen. Deshalb habe ich das von da an vor jedem Spiel gemacht. Immer habe ich mir einen ausgeguckt und ihn per Blutgrätsche in den Matsch befördert. Jeden Sonntag, immer. Hat natürlich nicht lange gedauert, bis ich ein echter Star war in Aachen. Im S-Block hatte ich nach einem halben Jahr schon meinen ersten Fanclub. Besides the Käfermann hieß der, fand ich erstklassig. Die hatten eigene Käfermann-T-Shirts an und eigene Lieder auf mich getextet. Du bist eng für mich. Du hast mir weh getan. Ich will ein Kind von dir, das wie der Käfer grätschen kann. Geheult habe ich da mal Vorrührung, als ich das das erste Mal hörte. Jedenfalls musste ich irgendwann meinen Job bei... Centes aufgeben. Das ging einfach nicht mehr. Die Werbeverträge in Aachen, die ganzen PR-Aufträge während der Woche und irgendwann kamen ja dann auch noch die Auswärtsspiele dazu. Wir haben wirklich eine Menge erlebt, die Alemannia und der Käfermann. Zehn Jahre Regionalliga, dann der Aufstieg mit dem Tod von Werner, die Jahre in der zweiten Liga und dann endlich der Aufstieg in die erste Liga mit dem Klassenerhalt. Fast alles lief perfekt. Sogar den Beckenbau habe ich mal abgegrätscht. Wie gesagt, alles lief wunderbar. Der Werner hätte nicht sterben dürfen, aber sonst alles wunderbar. Bis, ja, bis zu dem Tag, als der Neue aus Brasilien kam. Marinho hieß er. Ein kleiner, eigentlich unscheinbarer Junge aus Sao Paulo. Gerade mal 61 Kilo schwer. Aber auf Fußball spielen konnte der Wahnsinn. Der Jörg Schmadtke hatte ihn entdeckt und für 750.000 Euro nach Aachen geholt. Am Anfang habe ich den auch wirklich gemocht. Hey, Käfermann, du gut Grätscher. Und dann hat er immer gerufen, wenn er vom Trainingsplatz kam. Und dann haben die Journalisten Fotos gemacht. Der Star aus Bravilien und der Käfermann. Aber als er dann anfing, Tore zu schießen, wie am Fließband, da wurde der Rummel um ihn immer größer und größer. Bis dahin war ich immer der beliebteste Allemanne gewesen. Und nie ein Spieler. Nicht mal der Erik Meyer oder der Willi. Nur ich, der Käfermann. Und dann kam plötzlich dieser Bengel aus Sao Paulo und lächelt vom Titelblatt des Tivoli-Echo. Klar haben die Leute mich immer noch gefeiert, aber als der sogar gegen die Bayern drei Dinger gemacht hat und Alemannia 3 zu 0 gewonnen hatte, da war ich definitiv nur noch die Nummer 2 in der Gunst der Fans. Marinho hier, Marinho da, sogar die Aachener Nachrichten hatten dem eine ganze Ausgabe gewidmet. Dabei war der doch gar kein Alemannen, nicht wie ich jedenfalls. Nicht mehr lange und niemand hätte mehr von mir gesprochen, das war klar. Also habe ich gewartet, bis die richtige Gelegenheit kam. Das Spiel gegen Wolfsburg war so eine. Marinho hatte mal wieder zwei Tore geschossen, ja 2 zu 0 gewonnen. Und ich hatte vor dem Spiel den Augentaler umgesenzt. Aber das hatte niemanden mehr interessiert. saupreis hat der Auge nur gezischt. Und dass das schon lange nicht mehr lustig wäre. Ziemlich betröppelt bin ich dann wieder in die Kabine. Nur noch eine Handvoll Fans riefen meinen Namen. Stattdessen alle Marinho, oho, Marinho, oho, oho, oho. Das war einfach zu viel. Ich bin direkt in die Kabine und habe mich im Klo eingeschlossen. Da wartete ich, bis das Spiel vorbei war. Ich wusste ja, dass der Marinho immer der Letzte war. Der brauchte ja immer eine Stunde, um seine Locken zu frisieren. Der schöne Friseur, der schöne. Erst als er alleine war, bin ich raus und habe ihm die Meinung gesagt, er solle wieder nach Sao Paulo zurück und dass ich, der TSV, hier regieren würde. Du bist lächerliche Clown. Marinho ist sich jetzt da hier. Bald ich schützen kenne ich und dann gehe Marinho zu Bayern." Dann hat er auch noch den Ruf auf dem S-Block nachgemacht. Käfermann, Käfermann, immer wieder. Bis ich rot angelaufen bin und Schaum vorm Mund hatte. Da hat er plötzlich aufgehört. Von da an weiß ich nichts mehr, gar nichts mehr. Nur noch, wie er da gelegen hat, mit den kaputten Schienbeinen. Bis dahin hatte ich noch nie einen Tod gekretscht. Der Pagelsdorf war mal drei Wochen im Krankenhaus wegen mir, aber Tot noch nie. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Jedenfalls war der Dropskelotsch die Messe gelesen. Da bist die Maus keinen Faden ab, der würde sicher kein Schützenkönig mehr. Und jetzt Jetzt sitze ich hier in der JVA Aachen, Mitteltrakt und kann keine drei Stunden am Stück mehr schlafen. Ständig habe ich diese Albträume. Der Marinho verfolgt mich jede Nacht. Immer wieder singt der Käfermann, Käfermann. Dann werde ich schweißgebadet wach, springe auf und schreie. Der Marinho, der wusste doch gar nichts von mir, vom Käfermann. Der war doch gar nicht dabei damals gegen Worms und später gegen den Schiskale. Jetzt ist er tot, der Marinho, gegrätscht vom Käfermann. Und wissen Sie, so schlimm das auch manchmal ist mit den Albträumen, manchmal höre ich noch ganz deutlich das Lied aus dem S-Block. Du bist zu eng für mich, du hast mir wehgetan. Ich will ein Kind von dir, das wie der Käfer grätschen kann. Das war super. Und dann denke ich daran zurück, wie der Ciscale geflogen ist und der Krusty Und alle haben sie gegrölt und gerufen, Käfermann, Käfermann, der ganze S-Block.
0: So, das war wirklich lustig. Zum guten Schluss noch eine kleine Information für Fans vom VfL Osnabrück. Da gibt es auch einen hübschen Podcast, heißt Brückengeflüster. Und da war Sebastian Kerk zu Gast, der, dreifach, der dreifache Torschütze gegen Jan Regensburg. Und da hat sich Harald Pistorius von der NOZ gedacht, dann nehmen wir doch einfach den Kommentator dazu, der das Spiel kommentiert hat. Und so ist ein... Nettes, etwas ungewöhnliches Gespräch entstanden. Ich empfehle also diesen Podcast des Kollegen unter dem Namen Brückengeflüster. Nicht nur etwas für Fans des VfL Osnabrück. Denn es gibt im Grunde genommen dann irgendwann auch ein überraschendes Bekenntnis in diesem Podcast. Oder auch nicht. Hört rein. So, äh, wir hören uns morgen wieder. Facebook und Instagram sind wie immer die Alternativadressen von Herz Da gibt's auch das video zu dem, was ich heute aufgenommen habe, nicht sehr bildstark. Doch, die beiden Bilder ganz am Anfang waren noch lustig mit dem schwarz-gelben Auto und auch das Zitat von Felix Magert. Bis morgen. Herz, Seele, Ball kommt morgen wieder. Und Uli kann sich jetzt wieder hinlegen.